0: Todo aquel que se enaltezca será humillado. Y todo aquel que se humilla a sí mismo será enaltecido. Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos en la semana 31 la recta final del año litúrgico de ahí que la palabra de Dios cada vez más va a estar cuestionante en todos los sentidos en este caso toca precisamente a los dirigentes religiosos de la comunidad israelita por un lado, primera lectura, los levitas en el Evangelio van a salir, como anteriormente se vio, los doctores de la ley y los fariseos. Cabe aclarar aquí que con terminar el año es como si se terminara el caminar de nuestra historia por un lado pero también de la historia de la humanidad y también dentro de esta historia en su momento también entró Jesús a ella y a él también lo van a matar o va a morir y es por eso que estas sectas, núcleos de aquel entonces están arremetiendo contra Jesús. Y valga decir que en otros momentos vemos a Jesús bastante sereno, como también compasivo y ante todo misericordioso con todos aquellos de su momento y tiempo. Y nos admira el aplomo que da hoy en el Evangelio en contra de Precisamente de esas autoridades. ¿Qué podemos nosotros ver primero? En la primera lectura. Del profeta Malaquías. ¿Qué nos dice? Yo soy el Rey Soberano. Dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es terrible entre las naciones. Y ahora viene la queja contra precisamente los levitas que no han hecho verdaderamente lo que tienen que hacer. Por un lado, Dar gloria a Dios. Y gloria en dos sentidos. En sentido exterior y sentido interior. El exterior son aquellos ritos que tienen que realizar vestiduras, lugares espléndidamente que evoquen la presencia de Dios. Basta eh, ver por un lado el templo en el tiempo del Señor. En otro momento, también el santo de los santos, que según se cree, cuando fue destruido el segundo templo, que tenía placas de oro, fue llevado a Roma, con las cuales se hicieron las acuñaciones de las monedas de aquellos tiempos. Y ahí vemos la gloria que debe de tenerse. Eh, a Dios. Esto más o menos lo podemos nosotros vislumbrar en los protocolos actuales que hay simple y sencillamente en homenaje a la bandera cuando hay alguna celebridad que viene a visitarnos ya sea de la cuestión federal como estatal como también hay esos protocolos y máxime todavía en los reyes que podemos ver valga repasar la coronación de los reyes y reinas antepasados y no queda también fuera de esto la coronación de los papas específicamente bueno sería eh, consultar por ahí la coronación de Juan 23, de Pío 12, toda aquella magnificencia, la silla gestatoria. Esto lo podemos ver también en los reyes y emperadores que vemos ahora de Japón. Eso es en razón exterior. Pero lo más principal aquí que va contra estos levitas viene siendo que no han hecho el trabajo de poder dar gloria a Dios en tanto transmitir el mensaje de la alianza. Por eso nos está hablando. Ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han anulado la alianza que hice. Por eso yo... Los hago despreciables civiles. Ante el pueblo. Pues... No han seguido mi camino. Y aquí viene... La cuestión social que implicaba también la ley y la ley de la alianza han aplicado la ley con parcialidad y les da la razón Malaquías a través Dios a través de Malaquías no tenemos todos acaso un mismo padre no no ¿Nos han creado el mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Y esto, vámonos ahora al Evangelio, donde precisamente, segunda parte, continuando con aquellos que, que llevamos el caminar del pueblo hacia Dios. Ustedes no se dejen llamar maestros. Ojo, es con minúscula. Porque no tienen más que un maestro. Y de nuevo, y todos ustedes son hermanos. A ninguno sobre la tierra lo llamen Padre, con minúscula. Porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el único guía de ustedes es Cristo. Y aquí está, en las Escrituras del Evangelio, Mayúscula y minúscula. No dejen llamar maestro, minúscula. Porque el único maestro de ustedes... Es Cristo. Y todos son hermanos. Con mayúscula entonces. E igualmente, a ninguno lo llamen padre con minúscula. Porque el padre de ustedes es el padre celestial. E igualmente, en líderes o guías... ¿Y dónde está el problema de fondo de todo esto? Porque precisamente es que el mayor de ustedes sea su servidor. Ahí está la clave. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Siguiente segmento, segundo de una liturgia para la vida. Les habla el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal. También pueden ustedes acceder a otros medios a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music como iHeartReady. Continuamos con el Evangelio y nos estábamos deteniendo entre maestro con minúscula y maestro con mayúscula e igualmente guía y padre con minúscula y mayúscula a la vez. ¿Cuál sería la diferencia? decíamos también al final que viene siendo que todo esto que realizamos en el caminar de la vida debe de ser a través de un servicio y con una humildad ya que como va a decir Pablo en la segunda lectura somos nosotros embajadores la palabra de Dios no es nuestra, sino somos embajadores. Como todo embajador debe de dar precisamente el interés de su nación y de su pueblo al cual representa ese rey como gobierno. Es ahí el problema. Y también, muy fuertemente, lo de Malaquías, que precisamente viene siendo el soborno que muchas veces también nosotros recibimos a través del culto que realizamos, eucaristías, sacramentos, precisamente ahí nos toca ver que, por un lado, no hemos seguido el camino y también no hemos aplicado la ley parcialmente. Hay sus preferencias de unos con otros pudiera esto presentarse en otro momento social pero no en el plano cultural o de la iglesia pero también debemos nosotros aquí de retomar puesto que estamos en la semana 31 recta final como decíamos final de nuestra historia o puede ser también de la humanidad y cómo ahora nosotros en las responsabilidades que tenemos cómo actuamos a través precisamente de una manera partidaria por un lado y por otro lado de una manera precisamente de soborno o de atender también al que más tiene o también lo que nos dice somos o prestamos un servicio ante todo y sobre todo aquellos que precisamente a través de los impuestos del tal IVA que tenemos en nuestra nación, aquellos servidores públicos, ante todo, les, también les llegaría esta fuerte eh, interrogación para poder precisamente Meternos cada vez más en un servicio, en humildad y ante todo, porque somos hermanos. Teniendo en cuenta esto, la segunda lectura de Pablo da precisamente este paso. Cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Porque han llegado a sernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, Ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos, fatigas, pues trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para nadie. Les hemos predicado el Evangelio de Dios. Y aquí valga aclarar que Pablo según vemos en los Hechos de los Apóstoles y en otras cartas de Él, se vislumbra un trabajo manual, precisamente para que no sea un peso a la comunidad. También es otra seña de nosotros no ser peso, para la comunidad y ante todo aquellos lugares que precisamente son denominados con lugares misionales, donde hay escasamente la economía y redunda mucho la marginación y secuelas de la pobreza. Hacemos otro espacio y regresamos. Le esperamos. continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos ahora a adentrarnos en el comentario a la ordenación general del misal romano. Cabe aclarar que lo que está haciendo este padre José Antonio Berenguer es ampliarnos los prenotandos de la tercera edición del Misal Romano, puesto que hubo desde el año 68, siglo pasado, el nuevo Misal Romano de el Papa Paulo VI. Hubo precisamente en varios momentos el despliegue o la apertura de varios eh, cartas eh, de liturgia de una manera u otra que fueron ampliando cada vez más la Sacrosantum Concilium, a tal grado que precisamente se llegó a tener Tres ediciones, enriqueciendo de nuevo todo esto en general con el magisterio de la iglesia, incluyendo las cartas últimas que salieron después del concilio. Vámonos al capítulo 22. Ritos iniciales del saludo al altar a la oración colecta primero saludo al altar en el número 49 el sacerdote el diácono y los ministros cuando llegan al presbiterio saludan al altar con una inclinación profunda si está el sagrario en el presbiterio, hacen genuflexión al llegar y al retirarse, pero no durante la misa. Número 274 El sacerdote y el diácono pesan el altar. El sacerdote, según los casos, incienza la cruz. El altar y las reliquias e imágenes. El altar es la imagen principal de Cristo resucitado. Sobre Él, que Él renueva el sacrificio de su pasión y muerte. Para recordarnos esto, el crucifijo ha de estar siempre a la vista, y incienza junto con el altar El altar es siempre la mesa del Padre Celestial Que nos invita al banquete del cuerpo y la sangre de su Hijo Por eso, la Iglesia ha tenido siempre gran respeto y veneración al altar Expresado en estos tres signos inclinación profunda peso e insensación aquí deberíamos de ampliar en el caminar de la historia sobre todo después del concilio mas también teniendo en cuenta el concilio de Trento que fue uno de los primeros que comenzó a concretizar mucho y eh, hacer la liturgia de Trento de nuevo, valga decir que el anterior misal de aquel entonces, de Pío V hasta Paulo VI, fue el que rigió anteriormente en lengua latina. El altar, en un primer momento, era, sí, la mesa del altar. Pero después del concilio, y sobre todo en la tercera edición, ya se está teniendo como la mesa del sacrificio. A tal grado que se está invitando mucho, sobre todo en las parroquias, a que haya el altar precisamente monolítico, dando a entender precisamente el sacrificio, en el cual hay que tener en cuenta en que en otro momento se dijo, «Cristo, es a un tiempo víctima, sacerdote y altar. De ahí que estos altares eh, no movibles o fijos deben de ser consagrados y también eh, ya queda, por decir un tanto secundario, las reliquias de los mártires. Que si se hay, lo hable es, pero que se pongan abajo de este monolítico o este altar que dé la idea de sacrificio. Continuamos. Saludo al pueblo congregado. Número 50. Terminado el canto de entrada, el sacerdote de pie junto a la sede y toda la asamblea hace la señal de la cruz. La señal de la cruz con la que empezamos todas las oraciones los cristianos nos envuelve, nos marcó en el bautismo es la señal de la salvación nos recuerda que vamos a celebrar el sacrificio de Cristo por nosotros el sacerdote por medio del saludo manifiesta la asamblea reunida la presencia del Señor no es pues un saludo cualquiera no es un saludo de cortesía. Es un saludo con toda la carga bíblica de las fórmulas que hay en el misal y toda la fuerza que debe ser un saludo del mismo Cristo que, por el ministerio, manifiesta que está presente en la asamblea. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. La iglesia está presente y Cristo en ella. Ambos, al impulso del Espíritu Santo, realizan la celebración del misterio que nos reúne hoy. Terminado el saludo al pueblo, el diácono o oh, el sacerdote o un ministro laico puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Esto es lo que llamamos la munición de entrada y su sitio es este. Terminando el saludo al pueblo. Aquí hay que también tener presente que iniciamos y terminamos una celebración litúrgica cristiana o los cristianos en la Trinidad. Pero también nos está aclarando la señal de la cruz con la que empezamos todas las oraciones los cristianos se envuelve. Nos marcó en el bautismo. Recordemos que aquel primer momento cuando se le dice a los padres eh, de familia qué nombre le han dado a su hijo. Fulano de tal, yo te marco en la frente con la señal de la cruz, en la cual Cristo nos redimió. Tanto es importante esto, que en otro momento eh, había, eh, sobre todo después del concilio de Trento, aquellas personas excomulgadas aquellas que habían caído en una blasfemia, en la cuestión también de apostasía, en la cuestión también cismática. Cuando eran estas personas, se les excluía y también se ponían ante el altar y se les borraba el signo de la cruz en la frente, que da a entender aquello que habla de la, en el Apocalipsis, que estaban señalados. Seguimos. Acto de penitencia el momento de pedir perdón a Dios y pedir perdón y perdonar a los hermanos para poder acercarnos a la Eucaristía. Las palabras del sacerdote manifiestan el perdón que Dios concede a nuestro arrepentimiento, pero no tiene eficacia propia del sacramento de la penitencia quien tenga conciencia de pecado mortal debe confesarse antes de comulgar no le basta el acto de penitencia los domingos sobre todo en tiempo pascual es el lugar del acto penitencial acostumbrado puede hacerse la bendición o aspersión del agua en memoria del bautismo haremos un pequeño espacio y regresamos también pueden ustedes seguirnos a través de otros medios Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music como iHeart Radio regresamos siguiente segmento. Nos quedamos en el los prenotandos que nos da a ampliar el padre José Antonio Berenguer de la editorial Monte Carmelo que nos hablaba acerca del acto penitencial y nos aclaraba precisamente que este acto penitencial no quiere darnos a entender que sea un sacramento. Y esto hay que tenerlo bastante claro porque muchas de las ocasiones nosotros ya tomamos como automático de que ya pedí perdón y ya me puedo acercar a la Eucaristía Comunión Eucarística pero debemos de tener bastante presente los mandamientos de la Iglesia que uno de ellos es primeramente el número, el número uno viene siendo o oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Entonces, si he fallado en esto, hay pecado, no que haya robado o matado, pero sí es un pecado grave que si lo sigo inconando o siguiendo, pues no voy a estar en la enseñanza y el caminar de Jesús viene siendo eso de fondo no voy creciendo entonces hay que tenerlo precisamente en cuenta de allí viene el segundo mandamiento de la iglesia confesar los pecados mortales y también con ello confesarse y comulgar una vez al año entonces la importancia de esos, de esos cinco mandamientos se pone bastante énfasis en los tres primeros que he comentado la Eucaristía eh, mis entera los domingos los pecados más también tercero por lo menos confesar y comulgar en la Pascua, Florida. Seguimos. El Señor ten piedad. Los fieles aclaman al Señor y piden su misericordia. No forma parte del acto penitencial, a no ser este se utilice en su forma tercera, Regularmente lo hará el pueblo y el coro o el cantor, o solo el coro, repitiendo dos veces a cada aclamación, pero se puede repetir varias veces por exigencias musicales u otras circunstancias. El Señor ten piedad, el canto. Aquí, ojo, también. Ahora, últimamente, se ha tenido ya bastante amplitud en los cantos. Y hay que recordar, nos ayuda mucho. Anteriormente había misas rezadas y misas cantadas. Y la rezada era precisamente, no incluía ningún canto porque los cantos eran una en latín, otra que eran armonizados con el gregoriano, tono de gregoriano. Y estos eh, sabedores del canto gregoriano, solfeo, eran pues generalmente eh, personas pues preparadas en este arte. Los órganos, recordemos. Entonces, eh, pues era muy escaso poderle pagar a una escuela diferente a un coro, más al organista para que desempeñara esto. Ya con la segunda y tercera edición que estamos comentando, ya viene precisamente el admitir a los coros como también a los organistas y así podemos hablar y últimamente algunas personas se han adentrado en este arte muy bien y ahora tenemos pues siempre tenemos misas cantadas y no rezadas por eso esta aclaración el Señor ten piedad vayámonos al gloria el canto del gloria himno antiquísimo con la que la iglesia glorifica al Padre y a Cristo el Cordero con el Espíritu Santo y le presenta sus súplicas el texto de este himno no puede cambiarse por otro se recita o se canta junto o alternando o con los cantos solo el coro los domingos fuera de adviento y cuaresma y las solemnidades y fiestas y en algunos peculiares celebraciones muy solemnes como viene siendo eh, el corpus maría Asunción María de Guadalupe en la fiesta patronal local. Pasamos a la oración colecta. Número 54. El sacerdote nos invita a orar. Todos permanecemos un momento de silencio para hacerse conscientes de estar en la presencia de Dios y formular interiormente sus súplicas el sacerdote recogiendo nuestras peticiones por eso se llama colecta reza la oración de la iglesia por ese día a la que nosotros nos unimos respondiendo con un amén y así terminamos los ritos iniciales Vamos ahora a ver también algunos santos y santas de esta próxima semana. El día 9 de noviembre, dedicación de la Basílica San Juan de Letrán. Fue establecida por el emperador Constantino y los papas normalmente vivieron allí hasta el siglo IV en lugar del Vaticano hoy día sigue siendo la Catedral de Roma en la entrada hay una inscripción que afirma que esta es la madre de todas las iglesias los patronos son Juan el Bautista y Juan Evangelista pero también se conoce como la Basílica del Salvador. Se celebra en esta fiesta el sentido teológico del templo como lugar de la presencia de Dios y anticipo de la Nueva Jerusalén como nos indica el Catecismo en el número 753. Representado en los templos, la liturgia, con razón, lo comparan una ciudad santa a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, estamos en una construcción en este mundo. Día 10 de noviembre. San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Año 461 nació en Toscana entre el 390 al 400 y fue educado en Roma fue llamado a Francia a tratar de reconciliar a grupos divididos y mientras estaba allí fue elegido Papa sucediendo a Sixto III se enfrentó a numerosas herejías de su tiempo, como el maniqueísmo, nestorianismo y prisilianismo. León luchó valientemente por la comunión con la iglesia y defendió la doctrina de la encarnación en el concilio de Calcedonia. Escribió mucho sobre liturgia, política y homilética, y Sagrada Escritura. Se dice que es uno de los papas más influyentes de la Iglesia, por lo que fue el ser llamado Magno. Su claridad de doctrina ofrece importantes apoyos al entendimiento de la fe, el Catecismo lo cita varias veces en referencia a la vida en Cristo. Dice, Cristiano, reconoce tu dignidad puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviéndose a la bajeza de una vida pasada. Recuerda que Cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Número 1691 del Catecismo. 11 de noviembre. San Martín de Tours, obispo, mejor conocido como San Martín Caballero, años 317. 397 Su padre era un oficial romano y Martín aunque nacido en Hungría fue educado en Italia se alistó a la guardia imperial cuentan que depuso las armas después de que se encontró a un pordiosero y partió su capa por la mitad para compartirla con él. Más tarde tuvo una visión de Cristo que lo lleva, llamaba y lo llevaba en su misma carpa. Fue bautizado después de seis años de catecumenado. Regresó a Hungría y logró acercar a su madre al cristianismo. Luego marchó a Pointers, en Francia, donde se hizo ermitaño. Se asegura que se obraba milagros y cuando fundó un monasterio en el 375, atrajo muchas vocaciones. Fue elegido obispo de Tours en el 379, dedicando todos sus esfuerzos a la evangelización fue muy amado y popular entre su pueblo su vida combinaba bien los dos ejes de la vida cristiana oración y apostolado invita a una vida de oración que da fruto según nos dice el catecismo la oración es cristiana en tanto y cuanto es comunión con Cristo y se extiende por la iglesia, que es su cuerpo. Número del Catecismo 2565 Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a sus hogares. Se despide el Padre Víctor Anguiano, de este programa en San Cristóbal de las Casas les agradecería un like como también el poder llegar por estos medios a nuestra fe cristiana y católica pueden seguirme en Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Music y Aijar Redio. Feliz tarde para todos.